0: Duidelijk, de morgen. In de eerste podcastreeks kwam al een aflevering aan bod over angststoornissen. Daarin werden de verschillende soorten angst besproken en dan ging het vooral over de meer ernstige vormen van angst die je leven inengen. In deze aflevering hebben we het over, laten we zeggen, de gewone angsten, die de meesten onder ons wel kennen en die ons niet meteen lam leggen, maar wel vervelend zijn en je levenskwaliteit naar beneden halen. Want we weten allemaal wat het is om bang te zijn en niemand vindt het een fijn gevoel. Tien jaar geleden had ik er heel veel last van. Angst heeft toen toch een bepaalde periode mijn leven beheerst als een schaduw die me voortdurend achtervolgde. Gelukkig is dat voorbij, maar er blijft wel angst in mijn leven. Vooral de angst om te hervallen, maar ook de angst voor de angst. En dan denk ik opnieuw, wat is er toch mis met mij? Waarom blijft er altijd een soort alarm in mijn hoofd afgaan terwijl dat niet nodig is? Hoe kan ik met die alledaagse angsten leven en hoe ga ik er het best mee om? Want ik heb er al van alles over gelezen en dat gaat alle kanten uit. Sommige mensen zeggen dat je er moet tegen vechten. Anderen zeggen dan weer dat je ze moet loslaten en afleiding moet zoeken. Nog anderen zeggen dat je je angsten beter vermijdt, omdat ze anders alleen maar groter worden. Ik was benieuwd naar het hopelijk pasklare antwoord van psychotherapeut Wilfried van Kraan die jarenlang patiënten met angstproblemen heeft begeleid.
1: Het hangt allemaal af van de geschiedenis van die persoon en de intensiteit, de complexiteit van dat angstgegeven en de perceptie, de opleiding van die hulpverlener.
0: Dus er is niet één weg? Nee.
1: En dat is gelukkig maar, want veel van die benaderingen zijn ook complementair. Die vullen elkaar wat aan. Er is eigenlijk weinig uh, discussie en veel consensus over het feit dat binnen de klinische psychologie aanvaard wordt dat cognitieve gedragstherapie noemt dat de meest aangewezen, de meest accurate methode is voor het behandelen van angsten. Daar is veel effectonderzoek. Naar gedaan. We noemen dat evidence-based onderzoek. En dat is inderdaad de meest frequent gebruikte en meest toegepaste benadering. En die bestaat uit twee termen, zoals dat je al hoort. Cognitieve gedragstherapie. Dus, dus
0: twee tegenpolen eigenlijk het denken en het doen.
1: Voilà, voilà. Ja. En de twee zijn belangrijk als invalshoek. Laten we misschien even wat doorgaan op dat gedrag. Het gedrag aanpakken wanneer je met een angst zit. Nu, wat is het meest voorkomende gedrag bij iemand die angstig is? Dat is vermijdingsgedrag. Absoluut. Je wilt weg van datgene dat die angst ontlokt, want angst is niet prettig. Nee, nee. Dus we vermijden de dingen die niet prettig zijn en we zoeken de dingen op die prettig zijn. Zo zitten we als beestje in elkaar. En de meeste beestjes doen dat zo. Alleen de mens doet dat niet. Omdat die kan nadenken van... Ja, maar als ik blijf de dingen vermijden... Als ik nu blijf vermijden van het vliegtuig te nemen, omdat ik me dan niet op mijn gemak voel, de cinema te vermijden, omdat ik me dan niet op mijn gemak voel, als ik blijf te vermijden om in nieuwe sociale situaties te komen, ja, dan gaat mijn levenskwaliteit alles maar meer achteruit. Ja, want
0: ze zeggen ook, dat had ik in de vorige podcastaflevering, dat angst is... Inengt. Als je alles vermijdt, wordt je leven zeer eng op zo. een bepaald moment. Kun je kunt het
1: een beetje vergelijken met virussen en bacteriën. Hè? Als je super clean bent en je, je voedt je kinderen ook super clean op, zodat ze nooit in aanraking komen of zo weinig mogelijk met een bacteriën of een virusje, ja, dan heb je een heel zwak organisme als gevolg. Hè? Dus een zekere confrontatie met de angst is eigenlijk wel nodig. En we mogen ook niet vergeten dat angst, en daar gaan we later op terugkomen, ook een zinvolle emotie is die verwijst naar iets die een verhaal vertelt, die op de deur klopt en die zegt van, zeg, luister eens naar mij. Vermijden is dus geen
0: goed idee. En ik vond de vergelijking met dat te clean leven een duidelijk voorbeeld... Je hoopt minder snel ziek te worden door heel hygiënisch te leven, maar net het omgekeerde gebeurt. Je wordt zwakker en zal net sneller ziek worden. Als je dus je angsten voortdurend vermijdt, wat uiteraard de spontane reflex is, dan wordt je leefwereld alsmaar kleiner en ga je zoveel mooie dingen missen. De cognitieve gedragstherapie wordt wereldwijd gezien als een goede behandeling voor angsten. Maar hoe gaat het precies in zijn werk? Want het leek me niet eenvoudig om de twee tegenpolen, het denken en het doen, te verenigen.
1: Stel, jij hebt een... een Een van de meest voorkomende, een agorafobie. Dat is niet letterlijk pleinvrees, maar dat is zo... Ja, in vastzitsituaties u niet meer op uw gemak beginnen voelen. Je wordt wat gespannen, je begint wat te zweten, je wordt ongemakkelijk. Misschien heb je al een keer geïperventileerd. En dan vanuit de gedachte van... als ik die hier ga krijgen, zo'n hyperventilatie, en ik kan hier niet weg, wat dan? Ja, He? ja herkenbaar, denk ik, ja, voor, ja. voor veel mensen. Hè? Bij mij, ik herinner me dat, ik had dat als student, dat euh, ik niet in de aula in het midden durfde zitten. Ah, is het waar, Want dan, dan zat ik vast, dan kon ik niet weg tijdens zo'n les. Hè? En ook in de cinema, als ik naar de cinema ging, dan ging ik altijd goed vroeg, zodat ik mijn plaatsje kon kiezen, bij de deur. Dus je hebt dat zelf ook echt ervaren. Ja, ja, Ja. absoluut. Iedereen heeft dat wel wat. Dat is niet extreem problematisch voor de meeste mensen, maar het speelt wel. Je houdt er rekening mee. Ja, ja. Geluk dat ik niet ben beginnen vermijden met naar die aula te gaan, met naar de cinema te gaan. Want dan zou ik heel veel gemist hebben. Ik had misschien mijn studies niet kunnen afmaken. Ik ik ben nu een grote filmliefhebber die vreugde niet gekend van twee, drie films op een week te zien. Dus stel dat we iemand hebben die dat vastzitgevoel en, en de onwennigheid en de angst die daarbij hoort, dat die daar last van heeft... Wat zou dan een gedragsinvalzoek zijn? Wel naar datgene toestappen waar je last van hebt. In plaats van die automatische piloot te volgen van het vermijden van de situaties. Dat is een raar iets.
0: Ja, maar dat is confrontatie, een beetje in de arena gaan staan. Ja,
1: voilà, je formuleert het juist. Je bent als een Spartaanse krijger die de arena binnenstapt. In plaats van rondjes te lopen rond de arena, bij wijze van spreken. En dat is iets wat niet erg natuurlijk is. Ik denk, mocht mijn hond of mijn mijn poes of of welk ander dier dan ook dat zien, dat wij mensen suggereren van naar die angst toe te gaan, ik denk dat men aan ons zal zeggen van wat een raar beestje is dat toch een mens. Want zelf zouden ik dat nooit doen. En de reden is dat zij niet denken op lange termijn consequenties. En daar komt dat cognitieve in het vizier. Ja, ja, dus wij kunnen ook denken van, ja maar zeg, als ik niet meer naar die oude kan gaan, dan... Gaan mijn studies uh, niet meer vlot kunnen lopen. En als ik niet meer uh, in een bus of, of in een trein of in een vliegtuig kan stappen, dan kan ik niet meer reizen enzovoort. Dus ik, ik moet daar iets aan gaan doen. Ja. Hè? En dan zegt zo een gedragstherapeut, wel, laat ons een plan opstellen om stapsgewijs die confrontatie aan te gaan. Met die beklemmende plekken bijvoorbeeld. Of met... Die hond, als je een hondenfobietje hebt. Of met die spinnen, als je meer in Dardenne een huisje durft uh, te huren met je vrienden. Omdat daar toch altijd wel ergens spinnen kunnen zitten. Dus wat men eigenlijk leert bij die gedragstherapie, is een stapsgewijze confrontatie. We gaan dat in de realiteit en doen. je
0: gaat dat echt plannen, van ja. morgen ja. of overmorgen ja. doen we dat, en dan twee dagen ja. later. Ja.
1: Ah, okay. ja. Daarom niet elke dag, maar bijvoorbeeld één keer in de week, en we stellen een hiërarchie op van dit is de minst moeilijke situatie, hè? bijvoorbeeld met een verrekijker kijken naar een dier dat voor jou beangstigend is, bijvoorbeeld een hond of een spin ergens buiten, en dan de volgende Stap zou kunnen zijn dat je aan de ren van die hond komt, en een daaropvolgende stap zou kunnen zijn dat je mee gaat wandelen met de therapeut, met de hond, en een daaropvolgende stap dat je zelf de lijband vasthoudt, en daaropvolgende stap dat je maait, enzovoort, ja, enzovoort. Ja, ik het, ja. Dus dat je eigenlijk heel stapsgewijs, bij wijze van spreken, leert om te gaan met de angstige situatie, om dan te merken dat waarschijnlijk. Niets gebeurt. Die hond zal waarschijnlijk niet buiten, waarschijnlijk zal dat vliegtuig niet vallen, waarschijnlijk zal die lift niet blokkeren, maar zekerheid hebben we niet. Nee, nee, Als nee. mensen mij dan vragen: zijn er zeker in een hond niet gaan bijten? Of zijn er zeker dat vliegtuig niet gaat vallen? Of zijn er zeker in een lift niet gaat blokkeren? Dan zeg ik altijd: nee. nee. Het leven bestaat uit risico's.
0: En onzekerheden, hè?
1: Ja, ja uiteraard. Maar. Wat de mensen nooit bij stilstaan, is dat die die kleine risico's... wel nemen op al die andere gebieden. Stel dat ik iemand ben die bang is van vast te zitten in de files. En daardoor durf ik de auto niet meer te nemen. En jij hebt bijvoorbeeld een schrik van honden. -hmm. Nu, jij stapt in de auto en, en jij rijdt naar Gent bijvoorbeeld... En je weet dat daar filles zullen zijn, zie je op wees, maar je zegt van oké, okay, dan zit ik er een kwartier in. Hè. Mm-hmm. Daar sta je niet bij stil. Nee, omdat dat, dat geen angst is voor mij. Bloed en tranen bij zweet als ik dan nog maar op wees zie staan dat er een file zal zijn. Hè. En omgekeerd kan ik me niet inbeelden dat jij in de schrik hebt van honden en ik ga ik zomaar een hondenasiel binnen en ik ga met een hond van de buren wandelen enzovoort. Dus daar nemen we die risico's. Ja. Want. Die een hond kan inderdaad bijten, maar dat risico is minimaal. En je kunt inderdaad vastzitten in een film, maar zo wat. En uiteindelijk door de confrontatie aan te gaan met datgene wat je tot dan toe altijd vermeden hebt of probeert te vermijden, leer je een andere kijk te hebben. Namelijk, er gebeurt niks. Er gebeurt niet veel. En als het gebeurt, als ik vastzit in die lift en als ik vastzit in die film... En als ik eens een besmetting opdoe... Tja, dat is het leven. En daar redden we ons dan waarschijnlijk wel uit. En zo neen, dan wachten de eeuwige gejacht van me. Dat is ook een lot dat ons elk bedeeld is.
0: Ik wist niet dat die cognitieve gedragstherapie zo praktisch was... Je stelt dus echt een stappenplan op, van makkelijk naar moeilijk, om de confrontatie met je angst aan te gaan. Ik heb dat zelf nooit gedaan, omdat ik toch wel een vermijder ben, maar soms kom ik uiteraard in beangstigende situaties terecht en ik moet Wilfried gelijk geven, er gebeurt dan niets. Ik ben bijvoorbeeld al wel eens bang geweest dat ik ergens onwel zou worden, maar in de realiteit is dat nog nooit voorgevallen. Ik ben dus wel te vinden voor die cognitieve gedragstherapie, ook omdat het denken en het doen elkaar daar zo mooi in vinden. Je gaat de actie ondernemen, maar heel bewust en wel overwogen. En net door dat te doen krijg je ook een andere kijk op jezelf, want je merkt dat je het kunt. Je zelfvertrouwen gaat dus toenemen. Maar er is nog meer.
1: Maar die cognitieve invalshoek gaat nog een stapje verder. Namelijk, hoe kan ik anders nog gaan kijken naar datgene wat mij angst aanjaagt? Stel, Maite, hey, dat ik iemand ben die een talent heeft voor ziekteangst. Men noemt het ook wel eens ziektefobie, als het buitengewonere proporties aanneemt. En ik ben iemand die de laatste tijd schrik heeft van een hartinfarct te doen. En... Ik begin nu te merken dat bij deze opname hier, die een beetje stress meebrengt, dat ik een overslag heb in mijn hart. Hartkloppingen. hè? He, zo, ja, ja. Zo precies, een overslag. Zoiets, hè. He, dan en je gaat daarop gefocust? Ja, ik, ik ga daar beginnen op te focussen. En ik ga zeggen van, oh, wat is dat, jong? En ik heb geen verklaring. Moest ik nu de trap opgelopen zijn... Of mocht ik nu net sport gedaan hebben, dan zou ik een verklaring hebben. Het komt door de inspanning, maar ik heb geen verklaring. En daar kunnen mensen niet mee om. En als ze geen verklaring hebben, dan gaan ze een verklaring maken. Dus mijn verklaring zou dan kunnen zijn, ah, dat is een hartinfarct. Dat is ja. het eerste, het eerste signaal, de eerste fase van een hartinfarct. En door dat etiket daarop te plakken, het is een hartinfarct, word ik angstig. Nu, in angst zit altijd een component van fysieke spanning. En die fysieke spanning die gaat zich nog sterker uiten in mijn lichaam door bijvoorbeeld mijn ademhaling oppervlakkiger te laten gaan of dat ik te veel lucht schep en dat ik daardoor een beetje begin te hyperventileren. Ik ga misschien daardoor wat duizelingen krijgen en ik ga misschien ook verkrampte spieren krijgen door die spanning. En al die signalen ga ik zien als een bewijs van wat ik al vrezen, Ik ben een hartinfarct aan het doen. Ja. En dan ga ik roepen... Maite, roep dan 112. de ja. En ze brengen mij dan naar het bijgelegen. bijgelegen het zo uit. groot
0: geworden is in je hoofd. He? In mijn hoofd.
1: Maar dat besef ik op dat moment niet. He. Dat moet niemand mij vertellen. He. Want je hebt die symptomen. He? Ach ja. Dus ik heb een perceptie van... Dit is een hartaanval... En ik geloof dat. Ik denk ook niet dat er nog een andere perceptie, een andere manier van denken of kijken mogelijk is. Dit is de enige mogelijke manier. Ja. Totdat ik in de kliniek kom op de spoed en dat ze mij daar naar een uurtje zeggen van meneer, er is niks aan de hand met u waardoor? Hoef, zeg ik dan. En dan neem ik dat wel aan, want het komt van de specialist. Maar, het moet weer licht zijn. Eigenlijk. Het moet weer licht worden. Maar het zou kunnen dat ik na een tijdje het opnieuw heb. En dat ik dan begin te denken, ja, maar die mannen op de spoed, het was dan nogal druk. Ze beginnen een tijd gehad om degelijk oh, onderzoek ja. te doen.
0: Herkenbaar. Het, uh, ja. het,
1: is, het is toch waarschijnlijk geen goede diagnose geweest. Ik ga een keer bij een privé-specialist. Hè? En die onderzoekt mij dan met allemaal fantastische apparatuur. En die zegt van, meneer Van Kraan, u hart is prima hoor. En dan ben ik weer gerustgesteld voor een tijdje. Tot het weer opduikt. Tot het weer opduikt. En er zal niks veranderen wanneer dat ik niet naar de bron van mijn angst ga kijken. En het zou kunnen dat ik in een wat onzekere periode ben, of dat er emotioneel wat moeilijk loopt in mijn privéleven of op mijn werk, of wat dan ook. En dat ik bijvoorbeeld van een collega een verhaal heb gehoord dat zijn broer, die trouwens dezelfde leeftijd had dat als ik, dat die plotseling een hartinfarct heeft gehad. En ik denk van, voilà, Bewijs. datzelfde hè. Ik heb juist hetzelfde als die zijn broer. dezelfde leeftijd uh, enzovoort. En dus dat heeft zich geankerd op mijn emotionele labiliteit van die periode. En mijn emotionele onrust is zich daarop gaan vasthaken.
0: Dus je en, moet wel een beetje graven hè. Je moet soms toch, een he? beetje
1: graven. In die zin zei ik daar straks ook al van, angst is een nuttig signaal. Angst is vaak iets dat op de deur klopt en zegt van, weet je, luister een keer. Luister een keer naar uzelf, niet naar uw hart, want dat is oké, okay, maar naar wat er de laatste tijd gebeurd is. Durf eens stilstaan bij de dingen. En dikwijls is het dan zo dat we merken van, tja... Ik zit met zaken die niet zomaar oplosbaar zijn, maar die wel in mijn achterhoofd blijven draaien en draaien en malen. En En dan zitten we terug bij dat piekeren van onze eerste aflevering. En misschien slaap ik er niet goed van, dan zitten we bij de tweede aflevering. En de dingen hangen allemaal aan elkaar. Dus wat we ook moeten onthouden is... Angst is ook goed nieuws. Het is een uitnodiging om even stil te staan... bij dingen die misschien veel complexer zijn dan die angst. En die angst is maar de boodschapper.
0: Angst is dus een alarm dat te snel afgaat, maar ten goede. Het laat weten dat er onderliggend iets speelt. Iets waar je het emotioneel moeilijk mee hebt... maar waar je je niet bewust van bent. Uitzoeken wat dat is en het aanpakken... is een belangrijke hoeksteen in de therapie... Op die manier zal je je angst onder controle krijgen, maar dat is werken op lange termijn. Daarnaast zijn er de angstsignalen zelf, van hartkloppingen tot hyperventilatie, en die zijn sneller dan het licht. We zoeken dus ook een oplossing op korte termijn, want wat doe je het best in the heat of the moment?
1: Er zijn drie grote invalshoeken. Een eerste is op het emotioneel-fysiologische vlak. Dat betekent emoties, zoals angst, hebben een belangrijke lichamelijke componenten. Wat wij emoties noemen, zijn eigenlijk verschijnselen die zich afspelen in ons lichaam. Zoals dat je ze daar straks noemde. Hè. Um, ik, ik krijg die hartkloppingen, ik krijg die beklemming in mijn borststreek. Um, ik begin te transpireren, ik neig een beetje flauw te vallen, duizelig te ja. worden en dat soort van dingen. Dat zijn die fysieke componenten. Wat kan je daarom doen? wel een goede relaxatietechniek toepassen. Ook in de heat of the moment? Ook in de heat of the moment. Alleen is het zo dat je die niet moet gaan aanleren in de heat of the moment. Hè, op het hoogste punt. Die moet je eigenlijk klaar hebben.
0: Ah, ja, 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 zo- ja, okay. Zoals dat
1: je ook je parachute niet moet leren kennen, net voordat je de sprong maakt. Nee, hè. nee, nee. Okay. Uh, dat, dat moet je klaar hebben. Dus vandaar dat ik toch altijd pleit... Het is een soort van hygiëne-maatregel. Ik stel iedereen voor om een goede relaxatietechniek te leren. Wat dat nu een ademtechniek is, of wat dat nu een spierontspanningstechniek is. Dat zijn twee technieken die je, mits enige training, kunt toepassen op hele korte tijd, een minuut, op het moment zelf. Je gaat daardoor niet met je angst van een score 90 naar 10 gaan, maar je gaat het wel kunnen laten zakken, want Maite. Je moet eens proberen van ontspannen angstig te zijn. Dat Dat is geen gemakkelijke. Dat is geen gemakkelijke. Dus als je kan die juiste buikademhaling toepassen, of als je kan die spiertonus, de maat waarin die spieren gespannen zijn, als je dat kan loslaten, dan gaat al de rest mee. Je hart gaat trager kloppen, je bloeddruk zakt, enzovoort enzovoort. En je wordt wat rustiger puur lichamelijk. En dan ga je het dus eigenlijk met gedrag aanpakken. Hè? En, en niet dat cognitief. pak je aan met, met je gedrag. Dat is de eerste invalshoek. Ja. De eerste wil ik daarom niet zeggen, de meest belangrijke. Want dat hangt een beetje van het type, het type um, angst af. Bijvoorbeeld, ik zou dat doen, mocht ik in zo'n vastzitsituatie die we besproken hebben, vaperkjes beginnen krijgen. Hè? Ja. Dan um, zou ik zeker die relaxatie toepassen. Maar... In het geval van dat hartinfarct, dat vermeend hartinfarct, zou ik eerder kiezen naar iets cognitief als invalshoek. Een andere Toch? perceptie. Bijvoorbeeld dat ik tegen mezelf zeg, wat ik voel is lastig, maar niet gevaarlijk. Want ik heb ondertussen al verschillende onderzoeken laten doen. En zowel mijn huis als al die cardiologen hebben gezegd, uw hart is oké, okay, meneer. Het zit in uw hoofd. En dat is voor mij moeilijk dan om aan te nemen. Maar ik kan wel zeggen van... Wat ik voel is echt lastig, maar het is niet gevaarlijk. Want anders had ik het gezien. En bovendien, mocht ik iedere keer doodgegaan zijn wanneer ik deze angst gehad heb, dan stond ik in het Guinness Book of Records. Dan was ik al iets van een dertig keren doodgegaan.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk je ratio gebruiken, maar ook hoor ik daar een beetje in afstand nemen,
1: denk ik. En dat is de derde invalshoek. Dat is op emotioneel vlak. En daar komt dan die mindfulness te hulp. Daar ben ik zeer dankbaar voor dat die bij die cognitieve gedragstherapie komt bijhoren, omdat die een stap verder gaat dan die westerse benadering van probleemoplossen. Die mindfulness... Die leert eigenlijk van dat beetje afstand te nemen. Van niet samen te vallen met uw emoties. Van niet samen te vallen met uw gedachten van... Ik ga hier een hartinfarct doen en mijn leven is gedaan. Van daar niet mee samen te vallen. Van ook niet samen te vallen met die lichamelijke verschijnselen. Van daar helemaal in op te gaan. Maar van zo... We hebben dat de vorige keer ook al gezien. Een beetje afstand te nemen en daarna te kijken. Alsof dat je op dat terrasje zit als toerist ja. en je ziet de mensen Omdat passeren. De
0: angst is hier ja. ineens ze van, weer ah, Wat dan
1: he? meer hebben zij? Ik ken dat. He, dat zijn weer diezelfde hartkloppingen. Ja. Um, ik heb dat vorige keer ook gehad. Ik weet, dat is vervelend, maar dat gaat na een poosje weer over. Dat is de vorige keer ook zo geweest. En ik blijf er wel bij mijn aandacht, maar ik val er niet mee samen. En... Ik blijf er wel bij, betekent eigenlijk dat ik ook in de richting van die gedragstherapie ga. Ik ga er niet van weg, van hetgeen dat vervelend is. Ik blijf erbij en ik zeg tegen mezelf van, tja, dat doet bij het leven. -hmm. En we kunnen dat wel tegen. -hmm.
0: Ik was blij met die drie toch wel heel concrete tips. We hebben opnieuw het gedrag, dus door relaxatieoefeningen leer ik om mijn lichaam weer in rust te brengen als ik de lichamelijke symptomen voel opkomen. Er is de ratio waarbij ik zeg oké, ik ben onderzocht, ik ben fysiek gezond, er kan hier niets gebeuren. En dan is er het afstand nemen vanuit de mindfulness. Ik kijk als het ware naar mijn angst en zeg... Allee, daar is het weer, maar dat is maar een emotie of een gedachte die opkomt, maar dat ben ik niet. De enige bedenking die ik me nog maakte, was dat al die tips wel enige oefening vergen en wat als ik ze nog niet onder de knie heb als de angst opkomt. Zou ik op zo'n moment toch niet beter de angstsituatie vermijden?
1: Ik zou het niet doen, omdat als je het nog niet onder de knie hebt en je doet al iets van de dingen die we nu zeggen... Je kunt dat in een bepaalde mate altijd doen. Uh, je kunt in een bepaalde mate altijd leren wat ontspannen op het moment zelf. Jij spreekt van de heat op de moment. Je kunt dat vergelijken met een boom in de storm. Als je naar zo'n boom kijkt in de storm, dan zie je die kruin, die takken. Dat sweept van links naar rechts alle kanten uit enzovoort. En die
0: takken en bladeren? Ja,
1: hè? ja, en daar moet je niet gaan zitten. Dat is jouw hoofd.
0: Ah, dus okay. je moet
1: niet in de kruin gaan zitten. Focus u op die stevige stam. Met
0: en dat zijn is uw ja, ja.
1: Ja, ja. En focus u dan op die wortels met uw voeten op de grond staan. En probeer van een beetje, dat is nu wat vaag gezegd, te aarden. In de zin van focus op je ademhaling, focus op je middenrif. En probeer niet. ...van het weg te krijgen. Het moet niet weg. Want dat is denk ik wat jij dan gefrustreerd door raakte. Je ging die dingen toepassen en het ging niet weg. Ja, inderdaad. Maar die dingen dienen niet om het weg te krijgen. Wel om het te verminderen. En als je verwacht dat het moet weggaan en het gaat niet weg... ...dan kom je nog meer in paniek omdat je denkt van, ah, dat werkt bij mij ook al niet. En bij anderen ja. werkt dat misschien wel, maar bij mij werkt dat weer niet. En dan ben word je nog angstiger. Ja. Ik ben een vogel voor de kat nu. He? Want ja. als dat allemaal niet werkt, ja, dan is het hopeloos met mij. Dus verwacht niet dat die dingen een quick fix effect hebben. Want dat zal niet zo zijn. Maar verwacht wel. En dat is iets wat er automatisch gebeurt als je met een zekere aandacht blijf volgen wat er allemaal gebeurt in jou, dan zie je dat dat allemaal verandert. En dan zie je dat dat na een bepaalde tijd ook allemaal uiteindt. Als je nu terugkijkt naar de angstige momenten dat je hebt gehad, die zijn altijd overgegaan. Ja, dat is die is waar. altijd verdwenen. Dus als je dat ook weet van, dit verdwijnt altijd. Alles gaat voorbij. Dat is ook een rustgevend iets. Net zoals met pijn is angst iets in een hoofd... ...dat alles maar erger en erger en erger erger gaat worden. Alles maar gaat toenemen. En dat is niet zo. Dat bereikt op een bepaald moment een platform... ...dat stabiliseert wat en dan deint dat uit. En als je dat beeld voor ogen houdt... ...van oké, dit is nu even lastig, maar straks deint het weer uit...
0: -hmm. En dan heb je het zowel over het moment zelf van de angst gaat voorbij gaan, maar ook in de, ik zal het nu noemen, de angsttherapie van als je veel gaat oefenen, zal het na verloop van tijd ook wel beter gaan dat daar de tijd ook heel uh, belangrijk is. Ja,
1: ja, ja. Het, het zijn geen dingen die je met een quick fix kunt oplossen. En dat is maar goed ook, want we mogen niet vergeten. We willen die angst ook niet uitdraaien. Of wegkrijgen, zoals dat we een controlelampje op dashboard van onze auto dat aan en uit flikkert in het rood, zouden uitdraaien en door het raam zouden gooien en dan denken, oef, het is allemaal opgelost. Dat zou jammer zijn, want die angst heeft die functie van dat controlelampje, die die klopt op de deur en wil ons iets zeggen.
0: Angst oplossen mag dus geen quick fix zijn. En dan verwijst Wilfried opnieuw naar de dieperliggende oorzaak die we moeten aanpakken. We moeten dus oog hebben voor dat controlelampje in ons hoofd, maar het mag niet te snel knipperen. En als het knippert zijn twee dingen belangrijk. Zie jezelf als een boom en focus je op de stam en de wortels. Die kunnen de ergste storm trotseren. En daarnaast het besef dat die storm ook altijd weer gaat liggen. Sowieso. Dat is een zekerheid. De tips van Wilfried vragen oefening en dat oefenproces vind ik soms oneerlijk. Ik had bijvoorbeeld vroeger tien goede ervaringen op restaurant en dan ging het toch één keer mis en kwam de angst weer op. En meteen was mijn zelfvertrouwen weg. Hoe komt het toch dat één negatieve ervaring het hele systeem weer lam legt?
1: Ja, het is zo dat ons geheugen heel selectief werkt en veel meer en intenser de slechte ervaringen onthoudt dan de goede ervaringen. En dat is een natuurlijk biologisch gegeven om als soort te overleven. Dus in het begin, ja, toen dat meer begonnen rond te lopen, pre-Flinstone tijdperk, moesten we vooral de negatieve ervaringen onthouden om als soort te overleven. Dus die moeten op de voorgrond blijven staan. En inderdaad is dat zo dat de positieve ervaringen veel meer op de achtergrond blijven. En bovendien, en dat is ja, behoorlijk jammer, is het zo dat de negatieve ervaringen zich heel snel generaliseren. Dat betekent, als je bijvoorbeeld een, een vastzitsituatie hebt meegemaakt in de aula, zoals ik dat had als student, dat dat heel snel overgaat naar vastzitsituaties op de bus, in de tram, in het vliegtuig, tijdens een langdurig etentje, in Die de ville. Oeps, het ja. vertrekt en het breidt zich uit als een olievlakje. Met de positieve ervaring is dat niet het geval. Die uitbreiding gebeurt absoluut niet zo snel. Daar leren we van, oh, in die situatie is het gelukt. Maar die andere situaties, dat moeten we eerst nog zien.
0: Ja, want ik herinner mij, ik heb een tijdje angst gehad om op restaurant te gaan, omdat ik onwel was geworden in een restaurant. Maar ik weet het nog heel goed, dat was één specifiek restaurant in het buitenland dan nog wel. Dus ik ik zou daar nooit meer terugkomen. Maar nadien was ik bang in elk ander restaurant waar ik dat niet had gehad. Dus met mijn ratio kon ik wel zeggen, ja maar... Hier, hier heb ik dat niet gehad. Maar de titel restaurant en het idee van tafels met stoelen en eten was al voldoende om te zeggen, oh, ik ga het hier ook krijgen. Ja, ja.
1: Dat noemt men stimulus-generalisatie. Stimulus verwijst naar de uitlokkende factor. En men spreekt van stimulus responsreactie. De uitlokkende factor, de stimulus, ontlokt een respons van angst hè? En er gebeurt een stimulusgeneralisatie. Binnen de kortste tijd zijn er heel veel situaties, allemaal gelieerd aan restaurant enzovoort. En dat ontlokt die angst. En wat we eigenlijk zouden moeten doen, in theorie, is in al die situaties de realiteit laten plaatsgrijpen van dit gebeurt nu niet. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Dat kunnen we niet doen. We kunnen dat niet uitdoven in elk van die situaties. Maar met de tijd merk je wel van, oh, dit keer viel het mee. En de vorige keer, dan moeten we een beetje moeite doen, is het ook wel redelijk goed meegevallen. En als dat dan kan leiden tot het steeds vaker op restaurant gaan in jouw geval, en daardoor Steeds vaker ook een positieve ervaring hebben, op een bepaald moment dooft dan de klassieke conditionering. Ah, ja. Ik weet niet hoe het nu met jou is. We zijn eens op restaurant geweest. de ja, dat, dat ging, keer. Ja. En ik zag jou toch niet in een uh, nee, nee, nee. zeer gespannen toestand, nee, hè? Nee.
0: dat is inderdaad verdwenen. Dat is inderdaad verdwenen. Um, nu, bij mij ging het destijds ook wel samen met een mentale uitputting, waar ik dan uit onthouden heb van, je moet ergens ook mentaal sterk genoeg zijn of genoeg energie hebben om het, denk ik, cognitief te kunnen rationaliseren. Ja. En als je niet die kracht hebt, dan is het moeilijk om om al die technieken toe te passen. Dat is het
1: inderdaad ook zo. Vandaar dat je kunt niet in een crisisperiode deze dingen die we nu bespreken gaan toepassen. In een crisisperiode moet je eerst een beetje stabiliseren. Moet je voldoende energie en voldoende mentale kracht hebben om een ander gedrag te stellen. Want wat we hier zien eigenlijk is dat Onze manier van reageren op die angst, onze zogezegde oplossing, vermijden, paniekdenken enzovoort, dat dat eigenlijk het probleem versterkt. En je kunt niet van mensen verwachten op een moment dat ze uitgeput zijn, dat ze die energie hebben om dat te doen. Dus dan moet je eerst een beetje stabiliseren.
0: Vermijden is geen goed idee bij angst, maar in crisismomenten, als je niet de mentale energie hebt om de angst te trotseren, kan je beter eerst aansterken om daarna de technieken van de cognitieve gedragstherapie aan te leren en toe te passen. Beter is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je niet in zo'n paniekaanval terechtkomt. En dat kan je door goed te luisteren naar de signalen van je lichaam en door tijdig in te grijpen, bijvoorbeeld door hulp te zoeken of in gesprek te gaan met iemand. Wilfried had al drie concrete tips gegeven die je in de heat of the moment kan toepassen, maar wat met anticiperende stress. Als ik bijvoorbeeld bang zou zijn in de bioscoop en ik weet dat ik morgen naar de bioscoop ga, dan ga ik me nu al ongemakkelijk beginnen voelen. Kan ik iets doen om die voorafgaande spanning te verminderen?
1: Tuurlijk, tuurlijk. We zijn terug op onze drie niveaus. Op emotioneel-fysisch niveau zou kunnen... Mezelf leren ontspannen. Ik zou kunnen een meditatie doen die ik ergens download van internet, of ik zou een relaxatietechniek kunnen doen en die een paar keer herhalen. Zodat ik ook, ook op, op voorhand, voorhand. we ja. zijn de dag ervoor, zoals dat je zegt, we ja. zijn de dag voorheen. En ik zou kunnen extra wat dingen doen die dat fysieke niveau van die angst al wat beginnen te ontladen. Relaxatietechnieken, sport, beweging gezond eten, praten over de dingen die mij bezighouden. Ik, ik bespreek het met mijn partner. Ik zeg: oh, ik ben al dan maken tegen morgen'. En gewoon door het te vertellen. En misschien zegt hij van: 'Oh ja, weet je wat? Gaat op tijd'. en kies dan uw plaats uit en zo. En ah oh, ja, het is eigenlijk waar. Zal ik een beetje vroeger gaan? Ja. En op, op die manier uh, kan ik al iets doen. Het tweede wat ik kan doen, is mezelf betrappen in mijn kopje dat ik mezelf verhalen aan het vertellen ben. Rampverhalen, van je gaat zien. Hè? Dat gaat stampvol zitten in die cinemazaal. En ik weet het, mijn vriend die komt altijd te laat. En dat, dat enige plaats dat er nog gaat zijn, dat gaat daar ergens in het midden zijn. En um, ja, die vriend gaat ook wel per se willen in het midden zitten. En dan ga ik geen nee durven zeggen. En ik zit mezelf al rampverhalen te vertellen. En mezelf daarop betrappen dat ik zeg van... Hou eens op met die spookverhalen. Want het zijn voorstellingen. En het hè? zijn maar... Gedachten zijn maar constructies in je hoofd. Dat is de realiteit niet. En dan zitten we weer bij die mindfulness. Die mindfulness die ook leert van die gedachten niet te zien als feiten. Als realiteiten.
0: De waarheid maar, eigenlijk. De ja.
1: waarheid. Maar als iets wat ik mezelf aan het wijsmaken ben. Een spookverhaal. Dus als voorbereiding zou ik ook de dag ervoor mezelf kunnen betrappen op dat soort van spookverhalen en ze kopiëren. Gewoon zeggen van, gedachten zijn geen feiten, hè, jongen. Dus dat is een tweede invalshoek. En een derde invalshoek zou het gedrag kunnen zijn en zou kunnen zijn dat ik zeg van, ga twee dingen doen. Ik ga toch gaan... Ga misschien een beetje vroeger gaan, dat ik een goed plaatsje vind. En ik ga tegen mijn vriend zeggen: Weet je, ik ga al binnen, uh, dan hou ik een plaatsje voor ons. Hè.
0: En dan kan, je dan kan ik een
1: klein beetje strategisch zijn, want ik moet me meteen toch niet in, in ja, het midden van de arena gooien. Hè. Ik doe het stapsgewijs, dus dan kan ik al mijn plaatsje zoeken. En het tweede gedrag dat ik zou kunnen hebben is een zekere middeltijd. Dat komt dan weer vanuit die mindfulness, dat ik zeg van. Je mocht een beetje angstig zijn, hoor. Ja, Want er dat, is
0: niks mis dat mee. Dat mag he?
1: ook, hè. Ja. Dat is des mensen, hè. En iedereen heeft iets. En ik heb nu wat last van, van die vastzit-situatie hier in die cinema. Maar een ander heeft iets anders. En we hebben allemaal iets. En dat is oké. Okay. Angst maakt deel uit van het leven. En ik heb nu wat angst in deze cinema. Dat ik me hier beklemd voel. En dat ik hier niet ga weg kunnen. En weet ik wat allemaal. Dat is oké, okay, jongen. Je mocht dat wat hebben. Dat is oké.
0: En dat was een hele geruststelling. Ik heb zo lang gedacht dat er iets mis was met mij... omdat ik plots angstig was geworden voor dingen... die tot het gewone, normale leven behoren... Zoals op reis gaan, of op restaurant gaan, of naar de winkel gaan. Maar iedereen is wel bang op één of ander terrein, en dat is oké. Die gedachte alleen al vermindert de spanning. Tot nu toe hadden we angst voor heel concrete situaties besproken. Maar wat met angsten die algemener zijn, zoals angst voor de toekomst, of voor het klimaat, of voor covid, daar is veel onzekerheid over. Hoe ga je daar dan best mee om?
1: Wel, het sluit een beetje aan op wat ik daar straks zei. Ik herinner mij een een mooie uitdrukking of een mooie beschrijving van Pema Chodron, noemt zij. Dat is een boeddhistische monnik. En zij zegt van... Goh, wanneer dat je zo voelt dat de grond van onder je voeten aan het verdwijnen is. Hè? Van wat moet dat hier worden hè? met deze maatschappij, met deze aardbol, dat klimaat, dat, die problematiek gaat alsmaar sneller, veel sneller dan wat ik dacht. En straks overstroomt het hier ook bij mij en uh, misschien krijg ik ook die covid en ga ik dat niet tegen kunnen en, en is het met mij gedaan of ga ik maanden afzien en dat soort van zaken. Het zou kunnen dat het u in één keer kan beklemmen, die dingen, hè? Die onzekerheden waar dat we nu ja, zeer sterk mee geconfronteerd worden, maar die er eigenlijk altijd wel waren, maar die we niet wilden onderkennen. En Pema Chodron die zegt van, ja als je met zo'n dingen geconfronteerd wordt, als je zo voelt dat de grond van onder je voeten wegschuift, dan is het logisch dat je zoiets zegt van, en dat is oké okay, zegt ze. Dat is oké, okay, Dine. Dat is gek als je op de springplank staat en dat je op punt staat van er vanaf te springen, maar dat je toch met een enorme schrik zit, net zoals wanneer dat je uit het vliegtuig springt met een parachute. En dan zegt ze, ontspannen. Voor het moment dat je die eerste kramp hebt gehad, die je niet kunt vermijden, die bij het leven hoort Voor het moment dat je die eerste kramp hebt gehad, probeer dan van te zeggen van, oké, okay, laat nu even los. He, dat kan fysiek loslaten zijn, dat kan mentaal loslaten zijn. Maar dat je niet die eerste kramp ziet als een signaal dat het om zeep is. Maar dat je dat ziet als een heel natuurlijke reactie. Maar dat je daar niet in hoeft mee te blijven gaan.
0: Dus ook de cognitie laten werken eigenlijk. Ja,
1: ja ook tegen jezelf kunnen zeggen van... Oh, Oeh, hoe akkelig. Maar ja, ontspan nu even. Dat He? En dat je dan een, een houding er tegenover vindt van ja, een, een zekere rust weten te vinden. Maar dat is het gevolg van een heel proces. He? Dat is geen quick fix. Een rust in het crisismoment. Ik zal daar misschien een heel concreet voorbeeld van geven. Vroeger was ik bang voor prikken. Bij de huisarts bijvoorbeeld, als hij mij een prik moest geven of een bloedafname. Een spuitje eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja, een spuitje of bij de tandarts. En ja, dan was ik dat zo bang voor dat ik mij enorm opspande.
0: Waardoor het nog meer pijn deed waarschijnlijk.
1: Absoluut, want probeer een keer zo'n spuit te geven in een arm die als uh, een een ijzeren staaf geworden is van de spanning. Probeer daar maar eens een naald in te duwen. Dat is zeer pijnlijk. En nu heb ik geleerd van, als die arts zegt, een spuitje, een prikje, en dan ontspan ik. Dan zeg ik tegen mezelf, oké. Laat los. Dus ik heb de tegenovergestelde reactie geleerd. En een in plaats beetje... van op te spannen, los te laten.
0: Een beetje conditionering. Heb je dat is nieuwe conditionering.
1: Ja, ja. Ja. Dus wat je eigenlijk kunt leren, is van op het moment zelf van de neiging om in paniek te gaan, leren loslaten. Leren ontspannen. Maar nogmaals, het is een leerproces. En boeddhisten zijn daar sterke inspirators in, vind ik. Dat vind je veel minder in onze westerse benadering, waar het me nog altijd zoekt naar vasthouders, zekerheden. Terwijl zo iemand als die Pema Chodron bijvoorbeeld, die vergelijkt dat met, we stappen in een rivier, het leven is een rivier, en af en toe wordt die rivier wild. Gebeuren er dingen die we ja, niet voorspeld hadden? En zij zegt van, blijf dan in het midden van de rivier. Ga niet naar de zijkant om je proberen vast te houden aan de halmen en aan de takken. Want die breken toch af en dan lig je er. Dan glijd je uit. Dus blijf in het midden van de rivier stappen. Ook al stijgt dat water een beetje. En zorg dat je mensen hebt die mee met je stappen. En misschien maak je samen een vlot of een bootje. Dat is ook een belangrijk element. Spreek erover. Toch? Zoek mensen ook die wat met diezelfde onrust zitten... ...of met diezelfde existentiële angst zitten... ...van wat moet dat worden met dat klimaat en met die covid... ...en je hebt geen vasten meer. Samen zijn we altijd sterker dan dat je alleen maar aan het grabbelen bent... ...naar die vasthouders. Maar die vasthouders, die helpen ons niet... Er zijn geen echte zekerheden. En dat is iets wat we moeten zullen leren leven. En ik denk wat dat ook kan helpen is... Vraag je altijd ook af van... Wat kan ik zelf doen? In plaats van in je hoofd daar rond te blijven zitten... Met al die rampscenario's... Ga eens na van... Wat kan ik doen? Doen is ook een ontlading. En ik raad dat mensen altijd aan van... Doe wat je kan doen. Doe vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Of, of doe iets op je eentje. Ga sporten. Ga iets actief doen. Maar zorg dat je iets doet. Heb hobby's waar dat je in opgaat. Iets doen waardoor de beleving centraal staat. Flowmomenten creëren.
0: En ook afleiding hoor ik daarin. Hè?
1: Niet. Afleiding vind ik niet het juiste woord, want we moeten niet weggaan van de problemen. We moeten de problemen ook niet onder stoelen of banken gaan steken. Dus ik vind afleiding niet zo'n goed woord, maar wel actie. Zodanig dat de fysische oplading, die een belangrijke component van die angst is, dat die zich kan ontladen. Want anders verliezen we veel te veel energie. Van het moment dat je begint te doen, word je veel minder angstig.
0: Wilfried had opnieuw een paar concrete tips gegeven. Leren loslaten op het moment dat de angst je overweldigt en zo een omgekeerde conditionering tot stand brengen. Je gaat je ontspannen in plaats van opspannen. Ook je angsten delen door erover te praten kan helpen. En dan is er het doen, het actie ondernemen... Dat kan zijn door je in te zetten voor anderen, met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, maar ook door gewoon zelf iets te doen, iets waar je in opgaat, zodat de spanning van de angst zich kan ontladen. Toen ik het zelf tien jaar geleden zo moeilijk had, voelde ik op een bepaald moment dat ik professionele hulp nodig had. Maar hoe zit dat met angsten? Wanneer zet je de stap
1: naar therapie? Ik denk een goede barometer kan die vermijding zijn. Als je begint te merken dat je dingen die voor jou belangrijk zijn in het leven, bij mij zou dat zijn, naar de film kunnen gaan, in de natuur kunnen trekken, dat soort van dingen. Stel dat ik die niet meer doe omdat ik een schrik voor honden heb opgeraapt. En daardoor durf ik niet meer gaan wandelen. En ik heb die, die vastzitangst. En daardoor durf ik niet meer naar tentoonstellingen gaan. En durf ik niet meer te reizen. Als we die dingen die voor u belangrijk zijn niet meer kunnen doorgaan, dat is een heel belangrijk signaal. Maar we zitten raar en complex in elkaar. dikwijls maken we onszelf ook van alles wijs om het niet te moeten doen. Zoals... Och ja, maar het is nog zomer uh, naar de cinema gaan, dat kan ik in de winter veel beter. Of ik hoef niet op restaurant te gaan, want het is veel gezonder van thuis te eten. Of ik hoef die wandelingen niet te doen, want ik heb een noomtrainer. Ah, ja, dat ja, ja. is dat ik je angst dat de verandering komt saboteren. Dus daar moeten we wel alert op zijn, dat we met twee stemmetjes aan het praten zijn. Eén die verandering wil, maar de ander die die verandering ook wil saboteren. En daarom kan het interessant zijn om aan je partner of een goede vriend of een goede vriendin te vragen van... Als jij begint te merken dat ik dingen begin te vermijden, hè, vertel me dan een keer. Of als het jou opvalt dat ik zo te veel opgeladen ben hè, met stress en met wat emotionele toestanden, wijs me daar eens op. En dat zijn dan de kleine signalen die maken dat je kan zeggen van... Zelf kom ik er niet meer toe om nog een verandering te initiëren. Ik begin te merken dat ik me meer en meer terugtrek in mijn eigen kokonnetje. Van dan eens een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener of gewoon met je huisarts die samen met jou kan zeggen van ja, het is misschien het moment om eens een gesprek te hebben met een therapeut.
0: Ja. En dan ben ik aan het denken, en dan die stapsgewijze aanpak. Hè, want eh, met dat vermijdingsgedrag, dat niet oké okay is. Maar het is ook niet de bedoeling, als je dan bijvoorbeeld schrik hebt in een bioscoop... ...dat je dan ineens een supergrote aula moet gaan opzoeken. Dat zou nee. dan een te grote stap zijn. Hè? Wel,
1: pas op, dat is ook een mogelijkheid. Maar ik liet de mensen altijd kiezen. En ik zei van, kijk, er is die geleidelijke blootstelling aan die moeilijke situatie. Bijvoorbeeld met de hondenfobie... Bijvoorbeeld met een spinnenfobie, Maar er is ook meteen naar de moeilijkste gaan. En dat is dan de situatie die helemaal bovenaan... die trap van moeilijke situaties staat, die hiërarchie. En dat betekent dat je bijvoorbeeld ook kunt kiezen... om met mijn co-therapeut, en die noemt Lorca... en dat was mijn hond, in de ren te gaan. Een voor u onbekende hond... En ik sluit u daar op gedurende een uur. Net zoals dat ik ook in mijn kelder, heb ik een houtkelder ook. Dat is een aparte ruimte met een gesloten deur. Die zit vol met hout om te verbranden in de houtkachel. Ja. En er is een heel klein vrij ruimteke waar dat net een stoel past. Maar die ruimte zit vol met spinnenwebben. Daar oh. zitten honderden spinnen.
0: Ja, ik heb nu geen fobie, maar ja. daar zou ik toch niet graag voor
1: willen. Ik deed de mensen de keuze. Ofwel deden we die stapsgewijze benadering en de meesten kozen daarvoor. Ofwel deden we die flooding, die overstelping. En sommige mensen kozen daarvoor. En dan als ze dat gedaan hadden en ze hadden dat nog een tweede keer of een derde keer gedaan, dan was alles wat eronder zat van moeilijkheidsgraad meteen verdwenen. Dan hadden ze zoiets van, ja, ah, ja. al die kleine stapjes, daar moet ik niet meer zetten nu, zo, want ik heb de allergrootste al gehad. Hè. Ja. Net zo ook met die rond in de ren gaan zitten. Ja, dat was ook zoiets van, dit was het meest onmogelijk wat ik me kon voorstellen, zeiden de mensen dan. En dat, dat lukt. En dan herhalen we dat nog een keer, om het niet aan het toeval toe te schrijven. Ja. Hè. Um, zodat ze kunnen zeggen van, ik kan het. Het lukt mij wel. En die grens van wat ze zelf willen bereiken, die bepalen ze zelf. Ja, want ik ik
0: wil nu niet de pessimist uithangen, maar wat als dus in dat kleine kamertje, die, die houtruimte bij jou, of in de ren met de hond, iemand dan toch een paniekaanval doet en het dus toch een slechtere ervaring wordt...
1: Dat kan altijd, je hebt geen zekerheid, ook niet in in psychotherapie, maar ik let er wel voor op dat de mensen ten eerste niet het type waren dat in paniek gingen, dat die geen hyperventilatieaanval zouden krijgen of wat dan ook, dus daar kon ik wel een inschatting van maken. En ten tweede, het is een typische vraag die jij stelt, want dat stellen die mensen zich ook, maar uiteindelijk... Ik heb dat 40 jaar lang af en toe gedaan, is het nooit zo gelopen. Nee. En dat is weer waar dat we ons op focussen ja, die op die ene mogelijkheid oh, dat dat zou kunnen ja. gebeuren. Ja, ja, ja. Net zoals dat je ook een autoongeval kunt meemaken, net zoals dat je ook van de trap kunt vallen, net zoals dat je ook COVID kunt opdoen, net zoals dat je ook enzovoort kunt meemaken. Zelfie.
0: En zo kwamen we weer bij de kern van angst. Het zijn voorstellingen. Je maakt verhalen en constructies in je hoofd van het allerergste dat zou kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Of is de kans toch heel klein dat het gebeurt? En het is zo jammer dat die voorstellingen ons tegenhouden om voluit te leven. Want je zet je leven onhold voor wat al scenarios De kunst is om in het nu, in de realiteit te blijven de angst met mildheid onder ogen te zien... en dan te beseffen van het zijn maar angstgedachten. Ik denk het maar en in de werkelijkheid is alles oké. Er was nog een bijzondere vorm van angst die ik Wilfried wou voorleggen... en dat was de angst voor afwijzing. Dus dat je bang bent dat mensen je niet leuk vinden. Dat komt natuurlijk omdat ik me vaak onzeker voel en dan ga ik pleasen. Hoe pak je dat best aan en hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten... Meteen een interessant thema om uit te diepen in onze volgende aflevering. Heel graag tot dan. Dit was de derde aflevering van de tweede reeks van de podcast Wat is er mis met mij? Ik ben Maite Goosens en dankzij psychotherapeut Wilfried van Kraan ben ik minder angstig geworden en heb ik een aantal concrete tips om met angst om te gaan. Mijn fijne collega's Emile de Meij en Ilse Himschoot helpen me bij de montage. Mijn vader Toon Goosens componeerde de muziek en speelde ze in met Jeroen Delft. Ken je nog mensen die worstelen met angst en iets zouden kunnen hebben aan deze aflevering? Deel ze dan met hen of laat een review achter. En vooral, niet bang zijn.